0: El ya voy. Ta, ta. Esto es Tarle Vero Fichu, tu podcast. Espero que sea favorito. Eh, hoy me vuelvo a encontrar con el gran José Guzmán. Guzmán. Eh, no tiene nada que ver con King Cabra. Y, Joselito, cuéntame cómo estamos.
1: Estamos bien, estamos activos. Estamos vivos, que es lo que importa. Exactamente.
0: Eh, hoy vamos a estar hablando de la... En verdad es la crecida y la caída del Partido de Nuevo Progresista, que es más o menos lo mismo que hablamos la última vez, pero del Partido Popular. Eh, yo genuinamente asumía que el Partido Nuevo Progresista seguía creciendo y era más grande que nunca, pero cuando fuimos a los números de las votaciones, que es el, el dato más grande que utilizamos, nos damos cuenta en los números que ha tenido una caída grande. Así que vamos a arrancar. Y ahora con Ricky... Y con ricky más todavía exacto así que joséito vamos a arrancar con la pregunta clásica que la última vez la hicimos bien tarde y es cuándo fue la primera vez que tú supiste del pnp
1: pues yo me crié en una familia pnp y, y estoy bien orgulloso poder decir que ya la mayor que por lo menos mi mamá y mi tía las convencí bastante pero yo me yo yo siempre fui criado en el pnp eh, eh, también Pentecostal, so, todo el convito el convito PNP estuvo ahí yo para intermedia me tiré para para una de las elecciones, estas falsas que hicieron cuando se tiró Alejandro y, y Fortunio pues yo me tiré por los PNP no estoy, no, no estoy proud of it. Okay. en ah. mi ignorancia pues por lo menos en 10, en grado 10, tuve unos buenos profesores que, que me sacaron de esa, de esa manera de pensar. Pero sí, me estuve, yo conocí el PNP desde un principio como que desde siempre, porque estuve criado ahí.
0: Yo en eso, pues soy el opuesto total a ti. Pero mi historia es bien similar a la tuya. Eh, yo, pues me crié en una casa popular. Mi papá era bien popular, incluso papi se quería meter uh, como que para un puesto elegible dentro del Partido Popular. Mi papá era, es abogado, bueno, era abogado, ella no es abogado. Eh, y pues papi siempre estuvo bien metido en la política con los populares en Humacao. Mi abuela es bien popular, mi abuela tiene todavía sueños con Hernández Colón. Pero yo lo dije en el podcast anterior, cuando ella vio los, los anuncios de Hernández Colón eh, en la televisión, ella decía, ay todavía él está fuerte, él podría correr. Eh, mi abuela es un amor. Y el PNP pues obviamente Llega como el evil A casa eh, Como que ah, el partido PNP es bien malo son, son un montón de corruptos Rosselló es corrupto Porque pues yo recuerdo Ir con papi a que él votara por Sila so, El incumbente en aquel entonces Era Rosselló y ya estaban los rumores De los robos De, 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 los, de los comunistas qué dato curioso Son 40 exactamente los que cogen, Salen culpables de las investigaciones al grupo Roselló, por eso es que Alibaba y los 40 ladrones le cae perfecto a, a Pedro Padre, son 40 exactos eh, nada, así fue como yo conocí el PNP y en casa aunque yo he logrado convencer a Abuela de bastantes cosas, pero el otro día está corriendo por el este acá en Cagua para, ahora es para el Senado Gustavo Laureano, o apellido Laureano no sé cuál es el nombre, por el PNP para, no sé si es ¿Quieres saber algo gracioso, cabrón? Sí. Mi abuela le dio Kindle a ese tipo. Ay, Jesús. Y estoy con la abuela y le digo, abuela, mira, un estudiante tuyo está corriendo para el gobierno de Puerto Rico. O sea, y genuinamente, y, pues por lo menos. No más, ha hecho nada.
1: No,
0: no, pero sé que es el que más chavos tiene, porque es el que más anuncios que tiene. So que, es verdad. So que es el front runner, pongámoslo así. Y dije, abuela, mira la probabilidad, votarías por él contra. Tú le diste Kindle. Y me dice, Nacho, ¿no? PNP. <risa>
1: ¿Pero
0: es PNP. No fue ese. Nada, Eso yo voy a dar la vuelta con mi abuela, se va a la cabrón. Ella me lo decía así que será, uy, no, es PNP. Pero como, como que cabrón, fue como, uy, no. Y me contó que el condo chiquito pues, era como que lloraba por todo, era bien guay, y que sea, pero obviamente eso cambia, coño, son un niño, qué carajo, son. Bueno.
1: Bueno, bueno, por las razones legales no voy a decir nada. Pero, no quiero
0: que nos demanden por difamación. Pero me la reacción de abuela valió un millón cuando dijo ¡Ay, no es PNP! <ríe> o sea, si fuese popular, créeme que ellos él. Ah, el, full, full. O sea, no importa si el tipo es bueno o malo. Ese es el típico caso de politiquería tóxica. O sea, punto. Literal. literal era otro es PNP. ¡Puntos! No, el Yo tipo no. puede ser el mejor, pero es PNP. ¡No! <ríe> pero eh, no lo
1: es, porque no ha hecho nada literalmente a mí, que... me, a mí se me había olvidado que él, que él era el representante senador hasta que lo volví a ver en los anuncios.
0: Sí, porque yo no soy bien cabrón aquí en el Expreso, loco él, ajá
1: grandísimo. Como la renta,
0: es grande ajá. Y, es, y no es de los que cambia, loco es fijo ajá eso es, so como eso yo... es
1: que hay chavo y chavo y chavo
0: Exacto, nada
1: pues... pero
0: <ríe> volviendo a
1: lo de cómo conocí los PNP yo también, mi mamá me cuenta
0: porque, como mi MAI era,
1: era, era PNP, puedo po poder decir eso: mi MAI era PNP.
0: Uf, eso está para la campaña de los populares, perfecta.
1: Uy, para la campaña de Juan. Ah, claro, Juan pero... no le
0: gustaba hacer campaña. No diré nada.
1: <risa> 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 pero cuando, cuando chiquito se estaba tir en las piedras del alcalde, todavía es mi López. pero para la primera vez que él se tiró, mi MAI iba a votar por él.
0: Mickey es un buen ser humano
1: él, cuando él se iba a tirar yo era chiquito entonces tú sabes que eso uno hace la fila para ir a votar y que si esto es de otro y, y se supone que uno no, no de afiliaciones de nada como que tú y se era, supone ¿tú que
0: de, de... Y, yo,
1: y mi mamá me cuenta que yo empezaba a decir Mickey Mouse Mickey Mouse y él, él, como que endosando a Mickey López
0: pero todo había sido, la primera vez que él corrió fue 2000, Yo creo
1: 2004 2004, no, 2008
0: Itzamal, Itzamal estaba en esos cuatro años Que ahí fue la demanda que ella, le, ella le ganó dos demandas a la Comai Una, sí. por decirle Twitter, Por quemarse hirviendo un huevo al el micro, ¿no? eh, Y la segunda Por, por lo de, del hijo Sí, por, por lo, lo de del hijo Que Ajá. divorcio
1: la comay eso es un, un tema que se puede tocar en algún momento dado la toxicidad de la, to de la comay lo asqueroso que es como tanta rosa y pero vale. vamos a los pnp
0: vamos a los pnp vamos a, al surgimiento del partido nuevo progresista en puerto rico eh, un partido que siempre ha sido estadista siempre porque pues, el partido popular eso quizás no lo tocamos tanto pero su ideología ha tenido varios matices en, en su historia. Ha cambiado, a veces ha sido más pro Estados Unidos, otras veces más pro eh, soberanía, y, y juega en un limbo de para adelante para atrás versus ajá. que el partido no progresista siempre es full estadidad. No la misma estabilidad. y vamos a ver las diferencias de estadidad. Eh, la que promovía a Luis A. Ferreira, que trajo Romero. Que tú estás preparado en ese tema. Eh, especialmente hablando de los arrabales. Eh,
1: bueno, bueno,
0: pero ajá. Nos tenemos que remitir al año 1968. No,
1: no, Vamos para el 68.
0: 68. Primer año que corre el PNP y gana. Y es el
1: primer año que se, que se tira como tal. Porque
0: sí. el, es el, la ciudad, ciudadana ganara estas elecciones.
1: Ajá, literalmente.
0: Eso, eso fue exacto. literalmente, porque, exacto. Uno, está creado de gente que... Perte... Bueno, excepto es por lugares. Eh, bueno, en verdad que no. Lo único que pertenece no, a un partido por... tradicional era Natal.
1: Y cuando estaba Néstor también. Pero Esa, Victoria, Ciudad... el... Victoria Ciudadana no es como el PNP, porque es una mezcla de varios grupos. El PNP surge porque el Partido Estadista Republicano, el PER, eh, era, era el partido estadista, el que todo el mundo decía si yo quiero votar por la estadidad pues voy a votar como ahora con el PNP el único partido estadista es el PNP y antes era el PEL llega en el 67 ¿El único
0: partido independentista?
1: Ajá eh, en el 67 se crea un, un, una cosa de estatus, un referéndum de estatus para decir, mira en Puerto Rico ¿qué vamos a hacer? Estado Libre Asociado Independencia, esto y esto y el otro el PEL dice, ah, nosotros no nos vamos a tirar para pa poner la estabilidad para que pierda, porque aquí esto está hecho por los populares y los populares y hicieron. Y, y pues lo, el PL estaba ya como que, mira, yo no, yo no me voy a tirar. Pero Luis A. Ferrer viene y dice, no, nosotros los estadistas tenemos que tirar la estadidad, aunque vaya a perder porque tenemos que demostrarle a la nación americana que si esto, que si lo otro que nosotros queremos la estabilidad. Pues Luis Aferre crea el movimiento Estadistas por... Estadistas... Por, por ay, ahora no tengo el nombre, pero... Era estadista por algo, o... Decía estadista. estoy seguro que decía estadista. y son el movimiento que tiran la estadidad en, en, para ese referéndum. La estadidad pierde y gana el Estado Libre de Asociado, pero Luis A. Ferrer dijo, aquí hay chance para... Yo poder tirarme para gobernador y también para crear un partido que realmente, entre comillas, vaya por la estabilidad y crea ah, el que... partido nuevo progresista, sacándole todo el jugo a todas las personas que, que votaron Exacto. del PER y se lo se lo lleva a este partido que es el PNP.
0: Y para tener una idea, estamos hablando antes de grabar. Lo que hizo Luis Aferrer no es como que, por ejemplo, vamos a poner que mañana Berniel crea un partido pues va a conseguir votos porque vendría una figura pública y su esposa y qué sé yo, tiene un factor de reconocimiento alto, va a sacar muchos votos, pero de ahí hay que ganar la elección pues está Wanda. No. Ajá. Este, lo que pasa es que imagínense que el partido actual, el PNP, hoy viene Tommy, eh, Pierluisi Wanda, eh, la, la, la plana alta de ellos eh, todos los, los grandes del PNP se van y crean un nuevo partido que se llama qué sé yo, Movimiento Estadidad, punto Movimiento Estadidad y dejan en el PNP solo a, a, a Miguel Romero. O a. <ríe> o qué sé yo. Maybe, fíjate, si dejan hacer Hammer, maybe. Isa Mal
1: se... Peña. Que pongan Isa cualquier Pe... Cualquiera en de más, los Peña.
0: Es más, no. Que se vaya Tommy y se vaya el alcalde de Bayamón para correr para la gobernación, Ramón Luis. Y ya tú te llevaste al, al core grande del PNP, ahí. Sí. Viene a la sí. derecha far right De. De. De Tommy. Con
1: los de Tommy.
0: Y a los que tienen vergüenza con Ramón Luis. Ajá. Este, y ahí tú, o sea, ellos pueden crear un, entre ellos, dos, ellos pueden crear un partido que puede llevarse la plana ejecutiva entre los Ajá. dos. Full. Y si se llevan a Jennifer, más todavía. Ajá. Eh, y ahí está lo que hizo Ferrer: él se llevó a Carlos Romero Barceló, eh, estaba en ese combo, eh, a todos los grandes, Baltasar Corral yo ahora también ya estaba por ahí. Eh, y se llevó al, al convete a, a los MVP del equipo. Imagínate que mañana los Yankees se van los mejores jugadores a los Mets, pero obviamente los Mets van a ganar la Serie Mundial. O si Golden State manda los mejores jugadores a, a Oakland. Bueno, no, Oakland es tan puñeta, qué morón. Manda a los mejores jugadores a, a los Knicks. O a ganar. como Lo
1: mismo que pasó con Golden State, que literalmente se, tra se trajeron a todo el mundo, a Durant, a, a Green, a Medio
0: Mundo. No, no, Green ya estaba allí. No, no, yo, yo creo que pero ya... you know what I eso. mean. Desde ah. punto de ahora está claro, este y eso fue lo que hizo Luis Ferrer a toda esta Luis Ferrer promulgaba un deseo de estadidad en igualdad ciudadana porque pues no, obviamente ellos ponían que Puerto Rico es pues, la realidad somos ciudadanos de segunda clase y ellos querían una igualdad ganada a base de que, coño nosotros hemos mandado militares a las dos guerras ya había pasado Corea ya había pasado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente en Corea, que mandamos los Borincaneers, que murieron sí. cientos de boricuas. Pues mira, mano, o sea ya nosotros pagamos con sangre nuestro derecho a ser Estado. Plus, tenemos la mayor, tenemos la mayor cantidad de bases militares por, uh, por área. So, nosotros somos Estados Unidos. Esa era la visión de Luis Ferrer. La visión de, es por igualdad, coño, ya nosotros pagamos el, pe el peso en sangre. Ya nosotros... Eh, te hemos dado nuestras tierras ya nosotros te hemos dado todo vamos, vamos, vamos dame la, la, lo, que, lo que falta, o sea dame el intercambio por lo que yo te estoy dando y esto suena hasta lógico o sea, yo entiendo que es ideal ganará fuerza por quienes iban a la guerra los pobres, la gente
1: pobre sí, y Luis Ferrer también estaba promulgaba también esa, esa idea de también una estadía para los pobres para sí. salir de la pobre, pero era para salir de Exacto. la pobreza era para Él decía que, que, que uno podía, con la estabilidad, traer mejores industrias, mejores de estos, podemos salir de, de, de la pobreza que hasta ese tiempo el Partido Popular no había logrado después del boom que fue los 50. Y eso, voy a traer este libro a colación, si esto solamente va a ser audio, pues se llama el arrabal y la Política de Rafael L.
0: Ramírez. Tampoco lo enseñaste y, en la cámara, pero dale. Pues, es que no sé si, el video,
1: <risa> si, si vamos a tener sí. el video live o, o si solamente... No,
0: no sé, solo, sí, pero siempre hay que ponerlo, nunca sabes si... Pues lo
1: puse. En lo, el libro este, lo que estipula es que el PNP también coge un auge bien grande, en mayormente en los arrabales, porque el Partido Popular no estaba haciendo nada en esa área. Ya para los no. 60 para cuando estaba Roberto Sánchez Vilella, ya la gente de los arrabales se lo estaban llevando para los residenciales públicos, o no mm -hmm. le estaban dando ningún tipo de atención, y mucha gente votó por el PNP, simplemente por castigo a los populares, y decían, ah, ustedes no van, no van a hacer nada, nos van a seguir sacando de nuestros hogares, porque literalmente eso es lo que estaban haciendo, lo sacaban del, del, del arrabal para meterlo a un residencial público, y Dejarlo en el mismo ambiente,
0: pero pero también hay que o sea la realidad. También es que en esa elección se divide el partido. Eh, yo tengo aquí los números: o sea, gana Luis Aferre con 400 mil votos. Eh, Luis Negro López, el candidato por el partido popular, saca 374 mil. Y Roberto Sánchez Vilella, corriendo por el partido del sol, saca 107 mil votos. Entiéndase, entre su, si sumamos. Roberto Sánchez y Luis Negrón López tendrían un 51.7% versus que Luis Aferrezó solo sacó 43.6%. O sea, es lo que pasó, por ejemplo, en las pasadas elecciones se dice que muchos de los votos de Lúgaro eran votos populares y si no existiera Lugaro, hubiese ganado Bernier. No creo. Yo no, no sé. Creo. Yo, yo creo que sí, porque como tú podemos apesar... Ricky, lo que simbolizaba a Ricky y los votos, bueno, pero eso lo votamos cuando lleguemos allá arriba. Sí,
1: también. pero estaba también estaba también eh, Cidre que también puede ir sí. venting south
0: Sí, maybe, pero no sé, nada. Nada, volvemos Volvemos a, al 68 y se da ese factor de que se mezclan estos, se divide el Partido Popular por la polémica que hablamos en el podcast anterior del divorcio de Roberto Sánchez Vileya, eh, casarse con la hija de otro pilar del Partido Popular que es Ernesto Ramos Antonini. Eh, a toda esta también, una pareja eh, ay, eh, racial, eh, ay, carajo, es eh, que él es, es, es blanco y negro, este
1: interracial.
0: Interracial es la palabra, coño. Exacto, eh, o sea, no tiene que ser blanco o negro, puede ser también este, una persona asiática, ah. una persona latina. Ajá. Eh, y eso también marca algo, ¿no? El, que recuerda que Puerto Rico no es racismo. Según Noticel. Eh, según, según Noticel, investiga. Exacto, para joder, investigar o que eso. O así sea, es de acuerdo, investiga esos tipos. Eh, nada, el punto es que aquí vamos a analizar también la cantidad de votantes de ese año. Votaron 918.829 personas con un 78%, o sea, el 78% del electorado hábil que había inscrito en esa elección para darle un recuento rapidito, desde el 52, que esto no lo tocamos en el anterior por eso doy el dato el número más bajito porcentual de personas que fueron a votar fue 75.2% en la primera elección de Luis Muñoz Marín, lo cual es entendible, es la primera vez que se hizo un proceso eleccionario en Puerto Rico para la gobernación eh, pero de ahí para adelante el número más bajito fue 77 en el 80, que pues llegaremos ya mismo. Y, y pues el, la última elección, que es, es impresionante. Y ahí es que sacamos una de las conclusiones más grandes de este podcast eh, del día de hoy. Ahora, ya sabemos, gana Luis Aferré. Gana Luis Aferré sin tener una estructura de buscar los votos en todos los colegios. Porque... Hasta este momento el único lugar donde había ganado un partido estadista a sido en San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, el mismo pueblo que Jay Fonseca se pasa, Jaguar, Jaguar, Jaguar. San Lorenzo, primer pueblo que ganó un estadista. Eh, pero fue con el per que, volviendo al libro de, de Silverio Pérez, de la vitrina Rota, qué carajo pasó aquí, él habla de cómo él celebró por sus padres, porque sus padres son estadistas, y, o eran estadistas, no sé si siguen siendo estadistas. Eh, esperemos que no. Esperemos que hayan cobrado razón cuando el señor tiene 106 años. Tiene, tuvo tiempo con cojones para pensarlo.
1: Este,
0: <risa> así que él celebra por sus padres porque le dice, coño, me sin ganar, o ganar a ganar. siempre gana el Partido Popular. Punto. O sea, ¿Sí? miren las pelas que Muñoz le dio a Ferre. Muñoz le ganó 62 a 17 le ganó 62 a 25 58 a 32 y la pela que le dio Roberto Sánchez Vilella cuatro años antes de que Luis Aferré ganara fue 59 a 34 o sea así de grande era el Partido Popular en, ese momento, en esos tiempos, que ganaba cómodo
1: y eso haciendo coalición porque desde el 52 que el Partido Socialista todavía estaba en vigencia ellos se dan, porque el Partido Socialista, disclaimer, para eso de la primera mitad del siglo XX, era un partido estadista. Entonces, sí. la Unión Republicana, que es el Partido, eh, el PEL, y los partidos socialistas, y el Partido Socialista hacen unión, una unión bien rara, porque el PEL siempre fue de derecha,
0: Ajá.
1: para tratar de ganarle al Partido Popular, y no pudieron, ni con la coalición. No, no.
0: Sí, no, no. Es, es que genuinamente... El animal político que fue Muñoz es eh, algo que yo creo que no vamos a volver a ver porque hoy día en las redes sociales el flujo de información nos van a abrir los ojos y van a evitar que ocurra un evento así. Eh, yo encuentro que hasta, por ejemplo, hasta Valga Bidot, cabrón, mañana corre para la gobernación y va a salir algún pedo de que, qué sé yo, él mata un perro como de hace cinco años. Algo así. No, no estoy diciendo que eso es verdad, para nada. Eso es un supuesto. <risa> Puedo ver el porque genuinamente yo creo que es un extraordinario ser humano que ha hecho una labor brutal por este país. Eh, humanitariamente hablando. Eh, quizás como político no ha sido el mejor porque firmó lo de la Ceniza. Eh, sí. Voto a favor. <ríe> Después se retractó, pero fue que él dice que fue que no se dio cuenta. Lo cual le creo. verdad Lo quiero tanto que me atrevo a creerle. <ríe> sí. Así que nada, punto es que eh, yo creo que no va a haber otro animal político del tamaño de Muñoz de, de, de una
1: se... pero yo, yo Hay que recordar que también, no solamente fue Muñoz solo, sino es la hegemonía completa del Partido Popular. Ay, eh, eh, fueron todas las personas que se metieron allí, que lograron, en, en términos gramscianos de, de Antonio Gramsci, crearon una hegemonía, literalmente un control del Estado, de la manera de pensar, de la manera de actuar, de todo. Que es lo interesante, porque ellos tienen el poder hegemónico de la cultura completa, de la manera en que se piensa la cultura, la manera de pensar. Pero cuando llega el PNP, se empieza a romper un poquito esa hegemonía.
0: Sí, Para, se empieza a romper, futuro, pero no ha, llevan tantos años y no han logrado romperla. O sea, si el mismo PNP yo tiene creo que sí. una identidad.
1: Yo creo que sí, hay un... Porque ahora yo creo que cuando salgamos de, de Ferrer, de que Ferré también lo que lo, tiene una similitud a Rosselló, porque Ferré empezó a traer un montón. Roselló, padre o hijo? padre. Ah, ok. Porque Ferré empezó a traer un montón de, de obras físicas, un montón de obras de cemento, como autopistas bien grandes. Oh, que, que, que hay, que, hay que tener claro que usó su propia compañía para que. No, no recibió un pago, pero se dio un montón de contratos para él.
0: Sí, no, Yo este... como que...
1: Sí. que es algo bien interesante porque mucha gente dice ah ferre le dio su primer su prim recuerdo porque mi tía siempre decía el primer cheque de Ferrer se lo dio a los pobres pero se dio un contratito a su propia compañía de cemento ferre ya era
0: millonario cuando por ejemplo y esto es lo que tocamos en el podcast de que es de luis ferré solamente hay un podcast de esto lo pueden buscar en nuestra galería de diferentes episodios eh, no recuerdo ahora ah un año más y llegaría a 100 porque él falleció a los 99. Se llama el podcast. Yo creo que no sé el título. Eh, un año más y llegaba a los 100. Eh, Luis Aferré ya era millonario. Cuando él llegaba a... Él voló. El día que ganó las elecciones Romero lo llama. Romero Barceló. Le dice Luis, ganamos. Y él, contra Carlos. Yo, tú siempre tan optimista, mano. Y Romero, ganamos. Y él, ganamos. Y ese día él no fue en carro a San Juan. Él cogió un avión a San Juan. <risa> o sea, eh, y eso lo hablamos en ese podcast, de imagínense este tipo que acaba de romper la hegemonía de un partido que le daba unas tundas por, por más de 30 puntos.
1: Por lo menos a, a, a abrirlo, a, 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 a tambalearlo. Que es lo, lo interesante, porque Ferré fue un hombre súper... Adinerado que no le realmente no le importaba la, las condiciones de pobreza. Bueno, de, se puede debatir, los pero los era, un de era, ¿Sí? un burguer, era un burgués más. Era ah, un burgués y que no. el apoyo al partido PNP, según otra vez el libro de, de Rafael Ramírez, viene de sectores pobres. ¿Sí? Era dándole el voto a, a, a un burgués más que se. Es bien interesante la dinámica de cómo empieza el PNP con esta, porque gana no por cuestiones de, poli, de, de política pública, gana por el discurso de que vamos a una ganarle a los populares, que era uno de los discursos más grandes, vamos a tumbar los populares, y el discurso de la estabilidad, que sí. por eso es que gana, no por discursos de política pública.
0: Sí, sí. Eh, incluso, si nos vamos a la familia Ferrer, que tiene asistir sol y solina Ferrer, cuyos ¿Sí? centros todavía existen hoy día, ayudando las poblaciones más desventajadas en Puerto Rico, desde niños con impedimentos especiales hasta personas de escasos recursos. Está en Caimito, está en Guayama, está en el barrio. Eh... Hay un barrio Ponce, me cago en 10. No me acuerdo el nombre ahora. Eh... Es playero, es costero ese barrio, que es uno de los sectores más pobres de Ponce. Eh y tú ves que hay un Ferrer no fue un gobernador normal era un tipo artístico, un tipo que tocaba piano o sea, tiene discos de piano eh, él... va a
1: la fortaleza encuentra el piano
0: ¿eh? y es un piano
1: tipo,
0: era un tipo bien buena gente, muchos consideran que Ferrer no, no pudo ¿Eh? Hacer, eh, la gobernación por eso por ser un buen sino ser un animal político eh, como si sí lo fue Carlos Romero Barceló que vamos a empezar a entrar ahora en eso eh, de, de, de ese año de ferrer de esos cuatro años genuinamente no tuvo bonito ni son no fue gran cosa y generalmente el ganó por la división del partido cuando se unifica el partido nuevamente en la figura de Rafael hernández colón con el nuevo no break, no
1: el hubo break.
0: porque lo, lo, cuando muñoz lo aprobó ya él es el gallito de, de muñoz y empezó a decir el gallo eh, y vino y le dio una pela chévere a Ferre que aún así subió la cantidad de votos que había obtenido. Que esto es lo que vamos a ver. El PNP no para de subir la cantidad de votos que obtiene eh, en estas décadas. Por ejemplo, mira, él ganó con 400.000 votos.
1: Hay algo que no, no, estamos, no estamos poniendo en, en, en cara también, ahora que tú mencionas ese de, de que están empezando a subir en cuestión de votos. Es que también aquí, después de Ferrer, es que empieza el cambio y cambia de, de Partido Popular a Partido PNP.
0: Sí, pero sí. lo que te quiero decir es que... Por me lo menos la
1: hegemonía del bipartidismo es cuando, ahí es cuando empieza a, a, a formarse.
0: Pero podemos comprobar que la figura de Roberto Sánchez Vilella es la que hace que Ferre gane porque, aunque la base de votantes es muy diferente en cantidad, por ejemplo en las elecciones de, de 68 había 918 mil eran de 72, hay 1.3 millones de personas que votaron. Pero si nos vamos a los por ¿te acuerdas que te dije que 40.7 más, 40 más 11.7 estamos hablando de un 52%? Pues Rafael Hernández Colón saca 50%. Y a Ferre que ganó con 43.6 perdió sacando 43.4%. O sea que el apoyo a Ferre se mantiene normal. Lo que, lo que cambia es que el Partido del Sol pierde fuerza porque Roberto Sánchez no vuelve a correr por él, pone a otra persona a correr en, para la gobernación y pues cae drásticamente pero esos votos que no fueron a, a secundar de nuevo al candidato del Partido del Sol, van directo al Partido Popular Ajá. indudablemente o sea, y tú lo notas en, en, en porcentajes nada más tú puedes notar eso eh, ya, y gana pues Robert, eh, Rafael Hernández Colón que coge la crisis del petróleo de OPEC de los Emiratos que cierran la llave el petróleo americano, sube el petróleo brutalmente, eh, las compañías se quieren arrancar la cabeza porque los carros corrían a 4 millas por galón de gasolina en esa época. Y eso era un carro económico. 10 millas por galón era impensable. Eh, hoy día un carro te puede dar hasta 60 millas por galón en unas condiciones óptimas. Eh, normalmente estás entre los 23 y los 35. Ahí eh, yo no me atrevo
1: a hablar porque yo no sé nada de carro.
0: Ah, pues yo sé sé cambiarle
1: la, la, eh, aceite y filtro, eso no eso se hace y la goma, después de ahí sé prenderlo y guiarlo y no bien
0: ah, ah, pues ya, estás adelante, estás adelante eh, A Rafael le toca ese año, esos cuatro años que fueron duros eh, por la crisis económica del petróleo en Puerto Rico y lo toman por muy jovencito, muy chamaquito, este tipo tenemos que pensar que la media de edad de gente que había ganado antes de él era gente mucho mayor porque Muñoz, sí, de gana bien. en sus 40 altos la primera vez y se va a los 60. De allí, Luis Aferré gana con 60 años. Ya. Eh, Roberto Sánchez Pérez. Roberto Sánchez
1: Pérez ya era bastante mayor también.
0: Estaban sus 50 y piquitos. 50 altos. Eh, y Rafael Andrés Colón entra con 36 Cinco, años. No, 25.
1: 35. Sí, porque 35. era la edad la edad mínima
0: siendo ya, ya él había sido presidente del Senado porque él fue presidente del Senado cuando aferré y fue secretario de Justicia de Roberto Sánchez Pirella. él es como imagínense el chamaco este de, de Hacienda, imagínense que el año que viene, o sea en estas elecciones él se tirará para uy, la, el Senado uy. el de arriba correrá para la gobernación porque ya tendría la edad este, entonces, pues nos vamos al 76. Que viene Carlos Romero Barceló, el caballo. Que ese es nuestro primer episodio. Si lo buscan en nuestra galería, eh, el caballo blanco de Romero Barceló. El caballo blanco lo puso Ramírez porque pues, la cabellera siempre blanca de Romero ah, o sea, es perpetua y le gana sacando 48.3%, eh, 703 mil votos. Pueden ver que ya subió. Del 500 y pico mil que sacó Luis Aferrer, ya subieron a 700 mil. Y el porcentaje, muchísimo más alto. De un 43 con el que perdió Luis Aferrer, pasa a un 48.3. Eh, y eh, Rafael Hernández pierde por el 3% exacto. O sea, es la primera victoria contundente real que le da el Partido No Progresista al Partido Popular. Eh... Sí y ganan muchísimas alcaldías, ganan Senado, ganan eh, Cámara, eh, por primera vez, esa es la primera. Ay,
1: que realmente no. la hegemonía del Partido Popular es, es, es no, tumbada, es, es tumbada, sí, y más porque, aunque la, el segundo término es debatible, si lo ganó
0: Pero ahí vemos que la Cámara y el Senado cambió, fue popular.
1: Ajá, entonces podemos ver que por lo menos ese primer término fue tal vez se puede decir la verdadera, el verdadero cambio de, de, del tire jala de, entre PNP y populares.
0: Exacto. Y cuando
1: el PNP empieza a tomar una fuerza verdadera política.
0: Eh, son los 20 años que corren dos animales a la gobernación, el gallo y el caballo. Eh, porque este tipo arranca corriendo en el 72, gana Rafael. Y él corre hasta las del 80. O sea, y él sale de la gobernación en 92. No la ganó todas, pero estuvo 20 años corriendo ah. permanentemente al puesto. Sí. Uh -huh. eh, de ahí pasamos a la segunda elección, que aquí ya tenemos. Eh,
1: el principio de los chanchulleros PNP. Exacto,
0: el principio de los chanchulleros PNP. Ahora, quiero que entremos en lo que habíamos hablado de los arrabales, antes de la grabación. No,
1: lo, 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 lo que pasa sobre la, sobre la actualidad, sobre la actualidad, que yo creo que tú quieres postular con, con, con
0: Romero, con, Val,
1: con Romero es una de fondos federales. Uh -huh. Y que existe esta, esta idea de que los fondos, sin los fondos federales no somos nada que si no existiera fondos federales estuviésemos peor que Cuba y Venezuela y seguimos con, lo, con los discursos y la beca peli y todo. Que, tú dices, que Romero Barcelona fue uno de los que empezó a, a promulgar esa idea de la estabilidad. De salir de una estabilidad al principio, de una estabilidad de, de, de ayuda de, de, de igualdad, de, de posición, a una de recibir de seguir recibiendo y seguir recibiendo. Lo interesante de ese concepto de las pérdidas que es la, la, el concepto que se lleva todos los votos en, en Puerto Rico, que es que ah, vamos a recibir ayuda, no nos vamos a morir de hambre, es que realmente no cambia las condiciones materiales de las personas. No. Eh, este libro también, que, que lo recomiendo también muchísimo, que es de Linda y Colón Reyes, lo voy a poner aquí en, el, en la con el título Sobrevivencia, pobreza y mantengo entre comillas la política asistencialista estadounidense en Puerto Rico pues presenta que muchas de estas ayudas del PAN, de, de ayudas federales no realmente no ayudaban a las personas, simplemente era como unas migajas que te daban para ponerte feliz y darte la ilusión de que había progreso, porque tú decías, bueno por lo menos puedo comer. Imagínate si yo no tuviera estos fondos federales. Pues me muero de hambre porque era el único sustento que había. Pero realmente no cambiaba las condiciones de pobreza de las personas. El libro te dice, constantemente te dice, que la gente se quedó en la misma, viviendo en condiciones uh -huh. in, muchas veces infrahumanas, especialmente en, en áreas del centro, donde el conseguir trabajo era mucho más difícil. Porque de los 50 para acá, todo el trabajo estaba en el área metro o en área, o en ciudades bastante urbanizadas. Ahí es donde se concedía trabajo en las fábricas, sean fa fábricas farmacéuticas o sean fábricas textiles, lo que sea. Era, el, era saliendo del centro.
0: No, es que el ejercicio es fácil. Eh, si tú te das por la 30, ¿cuántas fábricas tú ves a los lados de la 30? en es dirección montón. de Cagua a Macau tú vas a, Eton, vas, a, vas a pasar la Eaton, vas a pasar Mextronic, vas a pasar bueno, Angel no la vas a ver desde el Expreso, pero no está lejos del de Expreso eh, y es porque los Expresos como estábamos hablando ahorita son vías económicas ¿por qué tú? las grandes ciudades del mundo están cerca, tienen un río por el medio? porque los ríos eran la carretera la forma más fácil de mover grandes cantidades de mercancía o de productos. era por el río por eso y la también la, 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 la posibilidad de agricultura y todo lo que conlleva también. No, porque si yo tengo una cosecha, ¿por dónde yo la voy a meter? Para que llegue sí. al centro de la ciudad. Y fresca, te que rápido también. Y sobrevivencia,
1: porque también no tienes que buscar agua constantemente, la tienes ahí al lado.
0: Tenis, bueno, los ríos de las ciudades usualmente están bastante poluídos o sea, están llenos de caca. Y ah, yo, yo, me estoy, yo
1: me estoy yendo a... a Way a back.
0: Medieval, a Medieval, pues, no, ah,
1: no, 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 estoy
0: pasado. hablando del de Londres de el 1800, ah, bueno 1800, sí, eh.
1: pues eh. sí, 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 pues también, sí, el exacto, eh, 1800, eh. el río el, el agua es totalmente de transportación, sí.
0: sea, es, es economía, ¿eh? vamos Ajá. a hacer por ahí el, todos los whisky, mandarlos por ahí, y, o sea, esas cosas, eh, y eso ocurre en Puerto Rico, eh, lo que quería hablar mucho de la estadidad que propone Carlos Romero Barceló, es una estadía de que, ah, como seamos Estado, vamos a recibir más fondos. Punto. Estadía igual a ganar, a sacarle más chavos a la nación. Dándole un sentido a la gente de que, ja, ja, chavales que los vamos a coger, porque nosotros somos más inteligentes que los gringos. Tú sabes, es una estadía de, ah, bueno, pues, ya. Si, Ah, entonces cuando le, le tiraban eso le decían, oh, o sea, tú estás vendiendo la, la estabilidad de los gansos, de vamos a vivir de ellos. Le decían, no, 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 que va. Es que nosotros, eso es un derecho adquirido. Porque nosotros pagamos taxes. Mierda, eh. Nosotros venimos a pagar el planeta federal los otros días. Eh, la, la gran y la
1: 936 todavía no estaba, ¿verdad? Eh, la
0: 936 en, no. en los 70
1: pero yo creo con, con Rafael Hernández Colón yo creo que fue sí, sí pero pues, fue pero con, con
0: Hernández
1: -Colón. Romero, sí, pero yo, Carlos, yo creo Rafael que fue Rafael, el... después
0: Carlos Romero, Carlos Romero, después Rafael, Rafael. no, no, entra con él no, porque me... él, él desde el principio estaba en, des en desacuerdo con ellos eh... pero eh, Romero propone este tipo de la
1: 936 fue en el 76
0: y Romero ganó en el 76. La primera vez es que él gana en el 76. Este en el 76. Y eh, sí. Ah, y Romero siempre ha promulgado lo de meterle más impuestos a las foráneas y olvidarnos de las 9.36. yo, pero es que cómo fue que llegaron, brother. Ellas no llegaron sí. aquí por si no hubiese habido ese tax haven. Ellos no hubiesen nunca llegado.
1: Sí, porque eso eso era lo que era el, eh, lo que era Puerto Rico, que todavía sí. lo es, pero con la 936 el tax saving que se convirtió. Eso sí, es lo sí. que pasa cuando llega con Roselló De que el Congreso le empieza a decir, está adelantándome ya a los 90, el Congreso le empieza a decir ustedes como que se creen que ustedes son como que una nación aparte porque no están pagando los taxes necesarios, no están haciendo esto, tienen un montón de compañías y de fábricas, pero no pagan los, los taxes. Vamos pues vamos a quitar esto. Sí, uh -huh. literal.
0: Pero... Porque
1: se crea la 936 con la idea de crear un progreso y nuevamente con esta idea de la estabilidad, un tax saving para que los americanos vengan y puedan crear fábrica y crear trabajo. Porque esa es la, la idea de la
0: 936.
1: De que los americanos vienen como salvadores, no tienen que pagar porque nos van a dar empleo a nosotros.
0: Y el factor más grande está en crear liquidez en los bancos en Puerto Rico, porque la cláusula 936 lo más grande que tenía es que las fábricas que estuviesen aquí tenían que depositar el dinero en bancos que estuviesen en Puerto Rico. Así que llegó el Chase a Puerto Rico, llegó Banco Santander, llegó este, todos los bancos europeos llegaron aquí. Eh, mm. Se crearon bancos como Doral Bank, eh, RG, eh, RG, estaba RG, estaba un montón de bancos. Eh, la mía no. de oro estaba llena de diferentes tipos de bancos, ahora está lleno de fondos de inversión. Eh, mm. De hedge funds. Eh, sí. De ahí vamos al, al 1980, que pues la administración de Romero estaba cayéndose en canto. Y en las elecciones se va a la luz. ¿Dato Misteriosa, curioso? Misteriosamente. Cuando, antes de que se fuera a la luz. Romero estaba, estaba perdiendo. Exacto. Y cuando vuelve la luz, Romero está ganando. Otro dato curioso es que esa elección, el porcentaje de gente que vota, es el más bajito desde... desde el 52. 52 fue 75% del, del electorado que podía votar, votó. Y en ese año, misteriosamente,
1: 77.6. Misteriosamente, con las luces apagadas.
0: Las luces apagadas se perdieron papeletas. Una canción. Ser. Este, y fue bien cerrada, al nivel de que fue 47 ciento a 47%. La diferencia fueron, para darte exactamente el número de votos, el número de los ahorita y no ahorra. 926 menos este 756 889. Eso Ahí se es escucha como un número de
1: teléfono.
0: Sí. <risa> Fue de 3.037 votos la diferencia entre uno y otro.
1: Ya no son nada.
0: Sí. Así de es, cerrar tuvo esa elección. Eh, pero él ganó. Lo que pasa es que se divide la cuestión y Miguel Hernández Agosto que es el caballo de Troya del Partido Popular, que era el que cogía los cantazos. Él era el... No el Tomás Rivera chat, porque Tomás Fíjate, quizás, porque si Tommy se corriera para la gobernación, yo no creo que tendría tanto apoyo. No. Es que, que pasó. El que...
1: Eso, eso pasó. Él se iba a tirar con Rick, contra Ricky. Se dio cuenta se que no. Ajá. Dijo, mm, aquí, aquí, como que no hay break. Déjame, déjame bajarme. Yo puedo bregar desde el Senado.
0: Exacto. Eh, y pues nada, de ahí para adelante. Eh, pues entra el, eh, Miguel Hernández Agosto le da cantazos chéveres a, a, a Romero eh, que todo explota en Maravilla, es maravilla. Ah. que Romero es el que ordena eh, ¿verdad que Romero, que Miguel Hernández Agosto es el que ordena la investigación de los asesinatos de Cerro Maravilla de y dos o,
1: estudiantes independentistas que la policía sí. masacró e intentó esconder que ellos mataron a esos estudiantes.
0: Torturó y asesinó a esos dos chamas. Ajá. Y hasta orinaron los cuerpos. Una cosa asquerosa.
1: Y alegadamente, supuestamente y alegadamente, por cuestiones legales, quien mandó a hacer ese operativo fue Romero Barceló. Según alegado, según supuestamente y alegadamente, ya que en el momento que, que se. Se sabe del, de, del Maravilla, él estaba dando un speech y viene un policía y le dice: Mira, como que esto pasó en el Cerro Maravilla, que es sí, esto. Y rápido él viene y dice: Nosotros hemos terminado con unos terroristas que estaban tratando de difundir la independencia, que hacía sí, un montón de cosas. Y por eso mucha gente
0: pensaba, piensa,
1: de que yo. fue Romero Barceló.
0: Yo, que sincero, fundó. yo. No sé, yo no me atrevo a decir que fue Romero porque genuinamente la policía de Puerto Rico tiene una historia bien interesante de casos algaretes al nivel que todo, todo terminó con el monitor federal que todavía está desde el 2010 lleva 10 años un monitor federal eh, bregando con la brutalidad policial que se da en Puerto Rico Puerto Rico los policías tenían un bando que mataba pero en medio, en medio de la guerra
1: fría, porque eran los 70 y aunque el, el, el momento grande de la, de la guerra fría yo diría que son los 50 60, como que el boom
0: grande. Sí,
1: el, la, la guerra fría pequeño. todavía, por lo menos, aunque estaba fría, mucho más fría que en los 50 y los 60, todavía estaba. Y los discursos anti-independentistas, anti anticomunistas, que si todo esto todavía estaban al frente, Romero Barceló fue uno de los más grandes y los más ávidos en estar en contra de los independentistas. A mí no me sorprende que haya, no te digo que él haya, Inmiscuido como que directamente el plan, él dijo, Vamos a coger estos dos
0: estudiantes, estos dos en específico.
1: Pero yo creo que desde arriba tuvo que haber hecho como que, Mira, hagan planes, hagan cosas.
0: No, no, no creo que ellos hayan escogido exactamente esos dos. Yo creo que esos dos fueron los únicos que ellos lograron con el agente infiltrado convencer.
1: Ajá. Eh... Y esa, esa otra cosa, a mí no me sorprende que todos los agentes infiltrados que hubo en la Universidad de Puerto Rico, que eso es un tema que se puede estudiar y estudiar y estudiar no me sorprende que romero Barceló y todo rafael hernández colón y todos los que estuvieron en el poder durante la guerra fría hayan tenido operativos que digan que le hayan dicho mira dile a esta gente a ver que, que tú le puedes sacar que tú no le puedes sacar que tú le puedes decir que tú no le puedes decir a mí no me sorprendería no digo que haya sido un, un operativo directamente hecho como que vamos a hacer esto de esta manera y de esta manera pero que no tenga ningún tipo de, de enlace, lo dudo ah, sí. mucho.
0: Sí, yo puedo entender que quizás él sabía de que estaban tratando de convencer a estos dos chamacos para que fueran. Porque vamos a ver, claro, el, guardia, el que los convence para ir para allá arriba es el policía. Eh, pero no, policía, policía infiltrado,
1: policía infiltrado.
0: Policía infiltrado, el que los convence para ir para allá arriba. Y ahora, de ahí a que Romero supiese que el desenlace era matarlos de la forma en que los mataron. Ajá. Pues ya yo ahí. Porque recuerda que hubo un asesinato a un policía en esa época, en una huelga o algo. Y dicen que fue como que un revenge de la misma policía, la forma en que los mataron. Eh, quizás la idea era capturarlos y meterlos presos, formarles un caso. Ajá. Pero se le, como que de formar un caso, estos guardias que la cogieron contra ellos y los mataron, los masacraron, los hicieron mierda.
1: Yo, yo lo que pienso que sí estuvo vinculado, de alguna sí, manera u otra. Sí. Supuestamente alegadamente por cuestiones legales.
0: Yo, yo sí, porque es que no, sí, supuestamente alegadamente. Este, nada, volviendo a pues, ahí el partido se jode bastante. eso sí. es un golpe bien duro eh, que le dan a, al partido no progresista. Y, porque una
1: unión, esta, este golpe, aparte de que fue un asesinato horrible es una unión que se da del sector de los populares y de los independentistas los independentistas por cuestiones morales porque lo estaban persiguiendo y lo estaban, y lo estaban... Y en aquel
0: entonces con tú levantar al partido popular era suficiente porque el partido popular tenía la base más grande uh -huh. en Puerto Rico indudablemente en aquel entonces
1: y, y, los populares, y los populares vieron en este espacio como que ah mira podemos tumbar a los PNP. ellos so, dijeron pues vamos a ayudarlos y también porque fue, porque fue un crimen horrible.
0: Le, realmente,
1: sí. el Cerro Maravilla fue una asquerosidad lo sí. que se una hizo contra...
0: y... con tortura. Fue tortura sí. y ejecución.
1: Y más que hicieron cas... fabricaron casos diciendo que ellos tenían explosivos gigantescos, cuando ellos lo que tenían era un poquito de gasolina para prenderles un fuego. Como que literalmente el daño que hubiesen hecho es como cuando uno... Se le
0: explota la goma y choca no, contra no, la barranda. Y, que, y cabrón, qué maravilla, genuinamente lo que había una estación antena, cabrón. Ajá, no hubiesen Tampoco hecho es que tipo iba a, de no, no es que iba a explotar, no es que iba a explotar <coughs> el cuartel general de la policía. Ajá. O sea, eh, ellos generalmente iban a prender el fuego por bueno, Ya.
1: yo hubiese sido... Y no tenían ni para
0: eso, no tenían ni para eso, cabrón.
1: Fue, fue un asesinato vil y yo creo que los populares vieron en ese espacio un, un lugar donde pudieron decir, ok. Vamos, 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 a dárselo a los, a los independentistas, porque esto estuvo tu bailarete, pero también esto nos ayuda a nosotros para vernos bien.
0: No, y, las vistas y para recuperar fuerza. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de las vistas de eso de, de maravilla son las vistas que hubo hace poco con lo de las pruebas de COVID. Ajá. E eso exactamente es lo que hizo el Partido Popular, que es lo que está haciendo Pierre Luisi para tumbar a Wanda. O sea, sí. es una estrategia política totalmente. Estas fueron las primeras vistas que se televisaron
1: y por eso, por eso fueron una de las, de las cosas que, que más chocó a la gente, porque ver las dinámicas que se daban con las discrepancias que yo tengo con Guillermo Baral y como con las discrepancias que yo tengo con él. Él tiene un buen libro que es el libro de, del nuevo día que aunque hay muchas cosas que yo encuentro que por pues, cuestiones editoriales me imagino que lo tuvieron que poner de X o Y manera, tiene un montón de fotos de, de, de lo de que es Cerro Maravilla. Y es un libro hermoso en cuestión de, de la foto. Tú puedes ver todos los acontecimientos que se daban, los personajes que estaban envueltos en todo eso. Es un buen libro para poder por lo menos ver lo que estaba pasando. El contenido, pues, sí,
0: está sí. bien. Pero nada, vamos a volver a, la, a, la, a cómo está el partido no progresista en que era entonces, que aún así en esa derrota de Romero como vuelve a subir, mira de 77% que hubo en la elección del 80 cuando vuelve a correr Carlos Romero Barceló, porque era el incumbente y sí. contra o sea, sí, cuando vuelve a correr Romero contra Rafael Hernández Colón que, volvemos, él no para de correr <coughs> el tipo, ah. Raymond Barreta le hizo. Este. Gana, obviamente, Rafael Hernández Colón. Pero no es una catimba. Se va 47. Bueno, 48
1: a 45.
0: Eh, le gana, 3%. Sí, le a por un 3.2% por ahí. y eh, sí, un 3.2%. Pero Carlos Romero, que había sacado 759 mil votos en la anterior saca en esta 768 mil. Lo que cambia es la tasa de personas que asistieron a esta elección. Y es que esta elección es la que más gente en porcentaje votó de las, cantidad, de las personas hábiles. Votó 88.1% de, de la elector hábil Eso es algo hay que está cabrón.
1: <risas> pero también que hay que tomar en cuenta cuánta gente realmente votó porque en Puerto Rico siempre ha habido... Mm. Un historial de que los muertos siempre votan. Ah, no, no me claro. sorprende, no me sorprende que esté cerca, como en un 80-85%. Pero sí. siempre hay un porcentaje de un montón de gente muerta. Ah, que no, claro, claro.
0: Que, este, que es lo que hablábamos los otros días tú y yo, aparte, de que ahí se da el contrapeso de que como los partidos están en los colegios, quizás en el colegio, no sé yo, el colegio Luis Muñoz Marín, porque siempre hay una escuela Luis Muñoz Marín por ahí. Eh, ah. Y en la escuela.
1: Luis Aferres,
0: ¿eh? sí, eh, pues se dio la de que ah, en la Luis Muñoz Marín se robaron los votos de los populares y en la Luis Aferres se robaron los votos de los PNP y pues se contrarresta una con la otra, pero no deja de ser un robo.
1: Ajá.
0: Eh, nada, el punto es que pues, gana ahí Carlos Romero, eh, Rafael Hernández saca 800 mil votos, el primer candidato que rompe la barrera de los 800. Eh, en el 88... Eh, vuelve y gana Rafael Hernández Colón esta es con 871.000 y aquí le da de nuevo por 3, aquí es más bajito, por 2.9% que le gana a Baltasar Corrada del Río y sube la cantidad de votos que saca eh, el Partido No Progresista sube de, de 768.000 a 820 perdiendo ok eh, pero también sube la, la cantidad de, de electores de 1.7 a 1.8 millones de personas. Vamos al 92, que es que regresa el Partido nuevo Progresista. Y yo creo el... que ahí es
1: donde es la fuerza más grande del partido. Bueno, no,
0: la, de la después, con... la segunda, yo digo, cult la culturalmente,
1: culturalmente, los 90 fueron, fueron el momento que el PNP se convierte
0: en hegemonía. Pero, ¿sabes por qué es que regresa el PNP, verdad? Porque... Por
1: los chanchullos
0: de... de, de... No, no, no fue ni por eso. Fue porque reviven a Carlos Romero Barceló. ¿Cómo lo reviven? Ellos siempre, ven que esa están... es
1: la táctica. la táctica Siempre ha sido la táctica. No,
0: porque no, pero mira, en los, los populares días... son los que lo reviven. Los populares Ajá. son los que reviven a Carlos Romero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está el peo de los, eh, los chavos que votó Rafael Hernández Colón... Y pues el partido dice, bueno, pues, y Rafael dice, no voy a correr más nada. Me voy a hacer profesor. Eh, dicen, bueno, pues vamos a buscar a alguien que sea los roots del partido. Buscan a Melo Muñoz, la hija de Muñoz. ¿vale? Eh, buscan a Doña Melo. Y a eso le añades que dicen, vamos a desmoralizar más todavía al PNP. Porque si no funcionó para ganarle y meter a, a Rafael dos cuatrenios lo de las vistas contra Romero, vamos a revivir el issue y es que traen nueva evidencia y ya traen otras vistas públicas porque en, esta, en la anterior no había hablado Romero y en esta obligan a Romero a tener que ir ¿qué pasa? Romero va allí y la única evidencia que había era unos recortes de periódico que están parcializados Ajá. Un, reporte, un reporte de una noticia tú puedes, o sea, por más eh, objetiva que sea siempre haber una perspectiva al periodista o del sí. medio
1: o del sí, medio, porque a mí no es el
0: periodista. Es la editorial. Ajá. Eh, y cuando testifica Romero, Romero trajo a su esposa y le dijeron no, pero ya no puede estar ahí. Y él dijo, no, 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 es que mi esposa y yo afrontamos las cosas juntos. Por <risa> soy un hombre de familia. Y sacaron, a pusieron a Romero a tal nivel que Romero corre para la comisaría residente con Roselló y gana. ¿Sí? Se da un junte entre la nue el nuevo, nuevo Partido Progresista eh, de perroso yo traje este tipo nice looking con la media en los boxes. este Y Carlos Romero se reivindica como un hombre serio, un hombre de Estado, un hombre que, que va a luchar por la estabilidad en Estados Unidos porque él ya conoce cómo se hace eso. Y es el mismo discurso siempre. El PNP gana no por política pública, sino por el discurso de la estabilidad. Exacto. Gana ese cuatro años. ¿Qué pasa? Las 96 están en su apogeo. Es cuando más Chavo está corriendo en el país. Sí, o sea, decían que tú podías darle a una rama y caía Chavo. Exacto, una cosa estúpida. O sea, la policía tenía comprada patrulla dos veces al año. No una, dos veces al año. Se empieza eh, el proyecto
1: del tren. Se oficializa se, también.
0: No, eso es porque, que ya a mediados de los 90. Ay, eso todavía no se había hecho. El
1: porque... 94-96.
0: No, y pero Rafael, no, no pero
1: Rafael Hernández pero Rafael Hernández Colón en, lo, en, lo, en los 80 empezaba, como que el tren llevaban varios tiempos desde, desde sí. los 60 se empezaba a tener la idea de un tren urbano, de un tren que pudiera estar en Puerto Rico, pero donde se oficializa es eh, en una de las administraciones de Roselló.
0: exacto, pero a toda estas, eh, el Partido Popular moronamente revive a Romero gana las elecciones Pedro Roselló contra Melo Muñoz eh, y le da una in Viviris porque le gana por 4% flat el partido rompe la barrera de los mil votos en esta elección hubo 1.9, o sea estoy redondeando fue 1.88 pero pues redondeando 1.9 eh, saca 49.9% del voto que es lo más alto que había sacado eh, en su historia hasta el momento. Y, pues, gana no sé yo. En estos años, los chavos estaban corriendo, eh, se está empezando a ver las obras de, de Pedro, y tienes que... Pedro sí logró meterse en la idiosincrasia americana y moverse bien en Estados Unidos. Don Pushey. Era un tipo que it. hablaba muy bien el inglés, al igual que Romero. Romero no tenía problemas en ese departamento, como después vemos en otros candidatos. Eh, y Pedro tenía este kind of vibe medio Bill Clinton, tú sabes. Eh, no estoy sí, diciendo el guapetón. que... El guapetón, el tipo del flow, la cosa.
1: Juega baloncesto, la, macare la Macarena.
0: La Macarena. Eh, es un chamaco con un historial de ser médico. O sea, no había habido un, un médico que hubiese ganado la canción de Puerto Rico. Eh... Y pues con estos argumentos, Pedro gana la primera vez y en la segunda es el primer candidato en romper la barra del millón de votos en el 96, sacando un 51% del electorado. Y le da una pela a Héctor Luis de por casi un 6. Alto por ciento. Eh, que es la ventaja más grande porcentual que le habían dado al Partido Popular. Eh, y, y fue por 125 mil votos, la diferencia. Entre uno y el otro. Es el, 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 la ola de, de Roselló, porque gana casi todas las alcaldías, gana un montón de alcaldías. Eh, alcaldías que nunca habían sido PNP entran a ser PNP en, en este cuatrino. Gana el Senado, gana la Cámara, gana la comisaría reciente con Romero de nuevo. Que actually. Romero y él no se llevaban bien, bien, bien. Nunca se llevaron bien. Al día de hoy no se llevan bien. Pero eh, por el
1: dinero baila el mono.
0: Exacto. Y ese es el, el máximo esplendor del partido no progresista. Bueno, no, no hemos llegado al máximo esplendor porque hay una que está salvaje. En cuestiones
1: electorales, pero yo creo que en cuestiones culturales, como sí. que en cuestión de, de idiosincrasia, de hegemonía cultural, yo creo que ese es el momento que el Partido Popular, del Partido Popular pierde su hegemonía como tal y se convierte en el Partido Nuevo Progresista como, como sí. la fuerza la fuerza mayoritaria del país. Sí. Porque sí. tú empiezas a crear un montón de proyectos como el Choliseo, el Tren Urbano, Tú empiezas a decir que vas a tener un mejor sistema de salud, porque si yo vendo los lo, lo, lo hospitales y los conviertos privados, vamos a tener un, un sistema de salud del tope de, de, entre comillas, de Estados Unidos. Por data sí. no funcionó. Sí. Uh,
0: la tarjeta de salud, gente. Y se empezaron a Vendió hacer. Vendió de Se hizo todo. La, se, la telefónica. Se... Que la telefónica es lo que hace que él diga que no va a correr. Que él dice, eso me puede matar y yo no quiero perder. Eh, así que vamos a tirar a Carlos Pesquera que genuinamente del saque no se pensaba que iba a ganar.
1: Y también sí, gana no la solamente favorita, la telefónica, también todos los casos de corrupción que se dieron en ese momento. Pero quarter. todavía
0: en ese momento no estaba muy activo lo de los, car los casos de corrupción. Los casos de corrupción explotan más ya para el 2001. De que se van los 40 exactos.
1: Víctor no Faldo
0: eh, el doctor Curi del Instituto del SIDA, que se robó los chavos de los pacientes de SIDA.
1: eso fue también... Eh,
0: Víctor Fajal, de los, lo, el dinero de los niños de educación especial. No fue que se robó los chavos de planta física del, del edificio de educación en Adorrey. No, se robó los chavos de los fondos de niños de educación especial, cabrón. ¿Y? Una, una cosa, o sea, coño, si va a ser un corrupto, bueno, no le dañó a la gente. Si tú me dices a mí que tú pues, cogiste un contrato y hiciste un puente, lo hiciste perfecto y le metiste un millón por encima de lo que era, pero lo hiciste perfecto y había chao chanchullaste chanchullaste pero no hiciste daño a nadie físico
1: pero sigue siendo chanchullo
0: sí, sí, sigue siendo chanchullo definitivamente
1: un saludito Colombia. a un compañero cuando escuche este este,
0: este... este cantito chiste <risa> 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 <Yeah, yeah. risa> <risa> Nintendo que fue el cabrón ayer once awesome. Pues ahí entramos al 2000, en el 2000 SILA que viene de ser alcaldesa en San Juan eh, está bien parada porque hizo obra en San Juan, por lo menos artística, puso los aguacates y un par de por ahí, en Santurcia, eh, había un chavo que okay, pues, se podía hacer obra y SILA arranca como, como Alejandro ¿te acuerdas que Alejandro era como que Tía, Alejandro vale una pela al PNP? Y sí, la, la ventaja se les fue achicando, 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 y lo último ganó por 3%. Eh, que no es malo, en cuestiones electorales no es malo. No es más
1: o menos no en promedio.
0: Malo. Y sacó, pero no logró romper el millón. O sea, con, siendo esa elección con más uh -huh. votantes en la historia de Puerto Rico, en la cual votaron 2 millones, 12 mil personas, eh, sí la, sacó 978 mil votos. ¿Sí? ¿Pesquera? Ah,
1: pero ahí hay dos cuestiones una cuestión de género que también mucha gente de Puerto Rico super macharrán sí. um, hasta, hasta el sol de hoy es súper macharrán um, pues decían ah, yo no voy a buscar por una mujer uy fochi eh, mujer sí. no, no y pero lo también... segundo es eh, la cuestión de la Marina en Vieques que sí. Rubén Berrío tal ser uno de los personajes principales de, de, de esa lucha tomó un montón de votos también o sea, yo y, creo que uno de los de las veces que el pib llega a tener una cantidad bastante fuerte de,
0: al no de silencio en vieque eso la mató también bastante políticamente si la no fue tan bocada en vieque y no se tiró para allá se, le pasó como eh, claro, vamos a otro tanto a Alejandro, que Alejandro se tiró, iban a hacer una enmienda al código penal para que no la fianza fuera. Ah, sí, eso fue con Fortunio, para no tener fianza. Para no tener fianza. Sí, o... o sea, para que la, la fianza fuera opcional del juez Ajá, exacto. Sí, 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 sí. No me acuerdo cómo. Ajá. Punto Yo es que, que sí. Alejandro se cagó y apoyó lo mismo que Fortunio Y se le vio la vino a tortilla, porque ganó la otra opción. Pero si no me eso en. Le pasó eso más o menos en, eh, Con Pesquera Se quedó calladita Y poquito a poco Pesquera fue alcanzando, no le dio break Pero estuvo cerca De ahí vamos al 2004 Y aquí pasa, en el 2004 ocurre una loquera Y es que después de los escándalos De corrupción El partido no progresista La figura más grande era Pesquera Que volviera a correr Pesquera Incluso Pesquera dice que si él hubiese corrido, él hubiese ganado y a mí no me sorprende. Porque generalmente... No, no me
1: sorprendería porque realmente las alcaldías fueron PNP. Lo, y el Senado y la lo, Cámara también. El, ajá.
0: Más tarde la comisaría el, residente fue PNP.
1: Por eso yo digo que la hegemonía PNP llega en los 90. Ahí es cuando realmente el PNP se convierte en partido real, porque aunque los gobernadores pudieron haber sido populares, no tenían la fuerza que tenía el
0: PNP. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, Sila es la última candidata del Partido Popular que gana el voto íntegro. Sí, eh, porque después, Aníbal lo gana
1: por los pibazos.
0: Aníbal lo gana con los pibazos, que es la esa es la más cerrada. Te había dicho ahorita que fue 3.303 la de Aníbal, que es la que vamos a entrar ahora. Fue eh, 9.63 3.03 Menos 959 737. No, la de Aníbal. Hubo 400 votitos más. La, la más cerrada fue la de Romero y Hernández Colón. Porque la de Aníbal es de 3000. Eh, Trae un bolígrafo bueno para acá. qué cojones. Ah, soy malísimo con los bolígrafos. los votos siempre. Vamos con esto. Es de. 3.566. Eh, entonces, eh, en el caso de Aníbal, y aquí es que yo tengo que hacer la confesión, tú me dijiste que tú habías hecho de PNP. De, Furtu
1: de Fortunio.
0: Contra o sea, 2008. Contra Alejandro. Ah, no, contra, contra Aníbal.
1: No, pues no, fue Diablo, no. Fue contra Alejandro, o sea,
0: 2012. Ah, 2012. Eh... Yo hice de Aníbal en la del 2008. Aquí vemos la diferencia de edad. Exacto. Yo hice de Aníbal, pero yo estaba en octavo grado. Yo estaba y en noveno. Actually, el compañero, y si me escuchas, fue tremendo. Y ya en Rosario, aquí vemos el racismo de mi escuela. Como era el único negro de la clase, lo pusieron de Relio. Eh, y es Fernandito. Puedes grisar y mora. <risa> y tío no lo sea, de no. Sí sí,
1: sí. sí, para
0: el 2008 Se, fue... Se aferiza a Entonces, para las del 2012, yo volví a hacer el de Aníbal. Pero no. Aníbal no estaba... No, no. Para para, hoy. En el 2008 yo hice de Aníbal... Ah, yo hice para, para Alejandro. Algo. O sea, en la escuela como que era el... El, andaste, fui. El, mo el Mock Debate. Yo hice de, en el de Aníbal gané el voto, o sea, el público en general votó por, eh, aplaudió por mí, pero cuando votaron me dieron una pala, eh, lo cual demuestra la, el arraigo que tiene el que si en tu casa te dicen que votas PNP votas PNP, o sea, sí. aún cuando en el debate yo claramente me comí vio porque el muchacho que hizo de de fortuño en verdad el muchacho uno no se preparó y dos pues eso no era lo de él, punto, o sea, eh, quizás sí y Jengui se del PNP y Jengui se ganó porque ya es tremendo debatiendo, pero como el muchacho que me tocó, eh, Guillermo Gómez, físico el ahora, saludito, no me dé eh, pues Yo lo, yo barré el piso con él, este, y nada, como que era perder la elección y ahí está la derrota más grande y aquí es que está el momento. Estoy de acuerdo contigo en que el partido no existe su momento más grande fue con Roselló segunda elección. Pero la, la pela que dio. Luis Fortino, sí, la
1: pela que es indiscutible.
0: O sea, él ganó por 225 mil votos. Sí, eso es, eso es un landslide indiscutible. Eh, sacó 52.8 de los electores hábiles. Sacó un mil. Es la cantidad más grande que ha sacado un candidato a la gobernación en Puerto Rico. Pibio. Eh, y se llevó casi todas las alcaldías, alcaldías que, por ejemplo, hay Bonito nunca había sido PNP, ganó PNP, eh, distritos senatoriales que nunca había ganado el PNP, los ganó el PNP. Él tuvo la, creo que el, casi el 75% de las alcaldías. Una cosa estúpida, que 80. Eh, tuvo comisario al siguiente con Pedro Pierluisi Luisi. Tuvo eh, Senado, Cámara. Tuvo todo, cabrón. Tuvo más chavos que... Bueno, ahora Wanda tiene más chavos por los fondos CDBG y, ¿verdad? Por los fondos por María. Pero en un
1: tiempo... Y normal. los terremotos y todo.
0: En un tiempo normal. Ay, con tu y eso pidió préstamo. Porque nunca nos olvidemos que el cabrón de Fortunio hizo un préstamo, loco, para bajarle la luz a todo el mundo. Él pagó la luz de todo el mundo. O sea, un porcentaje a todo el mundo. Pero fue con un préstamo. Y dijo, ah, yo bajé la luz. Mierda, ¿eh? hizo un préstamo y nos clavó bien duro para atrás.
1: Sí, ya lo mm. último.
0: Eso, eso es una cosa también. El PNP
1: es bien populista. Bien sí. populista. Bien populista. Una cosa que es que, que, que bien crazy. Porque se hacen como que los más. Oh, Cuba, Venezuela, que sí, esto. Pero son los más populistas porque el único discurso de los PNP es fondos federales, estadidad, y comunismo somos contra el comunismo y la independencia. Entonces, cuando tú vas a la política pública, la política pública del PNP es robar chao. Sí, sí. No,
0: porque realmente. Y montar tú... sistemas para robar chao. O sea, es Ajá. yo busco gente que no está calificada, los pongo impuestos a hacer chao. Y ellos meten ahí a sus panas. Entonces, cuando es como si fuese una cadena de monat, técnicamente. Sí, un Pyramid Skin, ajá. Un Pyramid Skin de esos miembros, Bueno, en verdad, no sé si Morales es un Pyramid Skin. So, so sí, 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 lo, 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 lo,
1: lo es, lo es.
0: Vámonos con el Ponzi Skin. Entonces, para, para ir a uno que sí fue aprobado legalmente que es un Pyramid Skin. Eh, el escándalo de Ponzi es que se llama... Sí, quiero decir. El punto es que esto si era un Pyramid Skin eh, y los PNP hacen eso. Incluso, yo... El municipio... Los municipios son unos robares chavos de todos los partidos, de los dos partidos. Pero. Bueno, los PNP están cabrones. Bueno, sí. el, el de las crepas, loco. Yo no sé qué hacen los populares para robar. Sí. Que no nos damos cuenta ya, tan
1: fácil. Ya, ya voy. Vamos a esperar, porque yo tengo que hablar de, ese, de de eso, porque eso me tocó. Bueno, no directamente a mí, pero yo conocí a sí. Sammy y, y yo. Vamos a, vamos a llegar al 2002, o sea, 2016. pero 2016, las crepas, cabrón? Sí. Yo, 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 yo entro. Es que cuando lleguemos. Sí, Fortunio gana en el 12,
0: no, el, en el, do, el 8, 2008,
1: sí. crea la ley 7, vota un montón de gente, sí. a, a miles de personas. Que una de las cosas que es bien triste es que Fortunio dijo que no iba a votar a las dos personas de la misma familia, pero eso no fue así. Hubo personas sí. que en el núcleo familiar, ambos papás o ambas personas que estaban, se quedaron sin trabajo. Estuvo sí, sí. una de las de la, de las policías más brutales y, sí, y, y más sanguinaria, aparte bueno, de lo que pasó en los 70
0: en la huelga, con la huelga
1: de la Yupi.
0: Que hay que meter en el monitor federal. O sea, el monitor federal en Puerto Rico que vela por los derechos civiles, que por eso han relocalizado a todos los guardias de la Fuerza de Choque. Lo digo porque hay un familiar eh, lejano que fue parte de la Fuerza de Choque. Y no hace mucho hablé con él, y él me dice: No, ya en la policía no se puede hacer las cosas que se hacían antes. Y yo por dentro quería como que decirle, como que loco, pero estabas mal, pero a la misma vez tuvo mi desaito. Y Yo no quise coger un bofetón. Del, en verdad. Yo me quedé callado y yo, ajá. No dije, Estás bien, solo dije, Ok. Ok. Ya. Okay. <ríe> no di mi opinión, me quedé. Di, okay. yo, no, yo no vuelvo a hablar contigo exacto, Mucho. hablaría contigo pero no de este tema, este tema no lo vamos a tocar nunca
1: no, pero esa policía fue bien asquerosa, acosando no, no a estudiantes
0: um, no, no. Iván sí, Bart
1: Iván, Iván siempre ha sido una de las personas infiltradas en, durante la huelga del 2010 y toda esta década como otro de los policías asquerosos que está en la, en la fuerza de, de o sea, policía
0: en la canción de René eh, de, o sea, residente en la canción de René que es su nombre eh, habla de su, el amigo, que le mataron en el cuartel. ¿Y? Eh, y yo como que a veces decía, de algo, quizás estás romantizando la idea, pero la, cuando hablé con ese familiar mío, y él me, contado, me contó las barbaridades que él hacía, yo dije, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Sabe? Yo, o sea, yo no estoy diciendo, jamás pensaría que René es un mentiroso, en verdad no tengo base para ello, para decir que es un mentiroso. Pero quizás yo decía, mira, quizás le dio un ataque al corazón al para. Eh, no sé, quizás le dio otra cosa. Eh, no, o pero yo creo, Ajá. Yo, creo, yo creo, los policías para mí sí. son poicos. Son Entonces, pues nada, el punto es que eso con Fortunio pues finalizó, siguen habiendo casos y cosas, pero por eso es que la policía se ha desintegrado. Y se ha vaciado porque todo el mundo, para evitar la investigación, el
1: también, otra de las cosas que hizo Fortuño, que lo mencionaste sobre lo de la fianza. Fortunio ah, intentó sí. quitarle el derecho, como que quitarle el derecho a las personas para que puedan salir. Y la cosa es que uno, uno bien sabe. Esto fue para cuando pasó lo de Casella. Esto, esto sí. Que Casella. En, dis, en discusión porque decían que Casella iba a terminar libre porque eh, Por iba copaco, a tener... Entonces, porque iba a tener los chavos para poder pagar la fianza. ¿Por uh -huh. qué no usa esa para decir ah, pues vamos a quitarle la fianza a las personas? Pero la realidad es que si quitaban la fianza no se la iban a quitar a la gente con chavos. Ah. Se la iban a quitar a, a Juan del Pueblo que se robó un, un racismo o se lo iban a robar a, la, a, a Miguelita porque estaba prostituyéndose y como la prostitución
0: en Puerto Rico no, ilegal, es ilegal. Exacto, porque pues, quedaba la impresión del juez. Ese es el problema porque si te tocaba un juez de derecha que pensaba que que la prostitución, eso no es de Dios, pues te chingaste.
1: Ajá. Te clavo eh, ¿Y, si, y si ve a... a, a, a cual, una, un, hasta jueces racistas porque eso es lo que son, ve a una persona de color negra y rápido, pues ajá, este vamos a quitarle el, el, la, fian, ah, la fianza.
0: Vamos, vamos a la lección de Alejandro y Luis Fortuño para entonces cerrar con la de Ricky Beniel y el presente, porque ya en la llevamos rato. Eh, sí. Alejandro y Luis, pues Alejandro arrancó como que le iba a dar una pela a Luis Fortunio, Arrancó así como si la con pesquera. Eh, y a lo último, Fortunio primero aprobó todos los partidos de ideología similar al Partido Popular. Porque en esa elección corrió, pues, lo corrió el MUS, el PPT, eh, puertorriqueño por Puerto Rico, o sea, Rogelio, los coquillas. Eh, corrió el PIP. PIP, PIP, PIP uh -huh, en blano, siempre por... trató? Más corrió más los dos tradicionales son seis hay uno más no me acuerdo hay uno, más. Hay uno más no me acuerdo cuál era no yo creo que era mus ppt eh, no, seis Que eso seis no qué sorpresa porque entonces el día de las elecciones de qué color te ibas a vestir cabrón
1: no podía
0: más querida, que... el
1: sí, ahora ya no se puede por el victoriano
0: victoria, pero nada punto es que aprobó eso para sacarle los más votos posibles al partido pero, le mete un plebiscito para sacar a los estadistas a votar, con todo y eso Fortunio perdió casi mil votos de, en cuatro años perdió la gran mayoría de las alcaldías que había recuperado, porque hubo alcaldías que fueron PNP toda la vida, que se convirtieron populares con Alejandro porque hubo un rey de Chanchullo. Toda baja. La clásica. Eh, toda baja. Eh, un, montón, un montón de Y Alejandro gana apretado porque gana por puntos decimales. Eh, sí. sacó, los dos sacaron 47%. Alejandro sacó 0.7 y Fuertino sacó 0.1. Pero cuando te baja el número de, de votos pues fue por más de 12.000 votos. Eh, no, casi 12.000 votos. Y de ahí pasamos al 2016. 2016 es interesante porque la primera vez en el Partido Popular no corre el incumbente a la gobernación próxima. La primera vez un candidato a la un candidato que ganó el Partido Popular no corre para un segundo término. Y pues ponen a David Bernier, que es otro que se desinfló. Se desinfló por los escándalos de corrupción de Perillo eh, y por lo que... También...
1: Y también porque estaba Alexandra Lugaro tirándose y estaba Manuel Sidre, que fueron personas que. Pero fíjate, yo creo que si
0: el peo de Pereyón hubiese sido tan largo. Tal vez hubo, hubiese. Yo creo que Alejandro hubiese. Este, que Deniel lo hubiese ganado a Ricky.
1: Pero hubiese no, no, sido no. lo mismo, hubiese sido lo mismo que. que que con Aníbal. Hubiese sido. Tomás Rivera Charo hubiese sí, sido presidente de Senado.
0: Sí, sí, sí. Se, se iba a hacer un, un Aníbal partido, exacto. Ajá. Y dato curioso de esa elección. Uno, el, los PNP de, de, del primer término de Fortuño abajo han bajado la cantidad de, de votos que han obtenido. Sus porcentajes también. Pero la base electoral en la última elección del 2016, por primera vez, bajó del 70% y antes, siempre ha estado un 70 alto, 77 es lo más bajito, bajó a 55.4%, y la cantidad de, de electores era 1.589.991, fueron los que fueron a votar. Y esa,
1: eh, esa cantidad de personas se dio, porque una, la gente no sabía por quién votar, y no querían, decían, mira, si con toda esta baba que hay, yo no voy a votar.
0: La sí, cantidad
1: sí. de gente la cantidad de gente que se mudó también, que no eran elegibles, como que eran elegibles pero como ya se habían ido, pues no tenían manera de, de votar, porque el voto ausente es bien difícil
0: yo creo que ahí se vio la base de los partidos definitivamente sí. esa elección, ahí yo sé cuántos populares hay del ramo de la mata que van a ir a votar en esta elección por el partido sí. popular, son 614 mil personas, y del partido PNP, de la mata, hay 660 mil punto esa es la... Porque el resto de gente, el voto indeciso, se fue al lugar o a Cidre. O sea, se fueron a las opciones diferentes. El voto indeciso en esta elección, que obviamente también vamos, que fue 55.4%, y mi teoría es que como fue la primera elección, utilizando las máquinas Scanner, no pudieron vaciar las listas como hacían antes, para que votaran Ajá. los muertos. O sea, porque en este, en este proceso está más difícil hacer eso. Y ahí yo creo que está el verdadero, la verdadera razón de que bajara tanto la población eso plus la la, la emigración en, la mente. en Puerto Rico la cosa está bien jodida el cuatrenio de Alejandro fue el que económicamente estuvo más jodido porque no teníamos acceso al mercado de valores eh, fue el cuatrenio que él cerró las cuentas del gobierno se fue el cuatrenio que él la paró el el chatarra de eh, los, exacto los bonos de Puerto Rico cayeron a, a, a miel de cocotiel este y se trancó se trancó o sea hicieron una ley de una quiebra criolla que la tumbó el Tribunal Federal después que se creó promesa eh, era una elección en la cual todo el mundo estaba como que pues, para qué va a votar si va a dirigir la Junta
1: Ah, también esa otra
0: eh, que también hubo un, eso también es otro factor pero el que gana la elección es un tipo con cero experiencia, porque tú dirías oye Andre, pero este tipo ganó con 35 años, Rafael Hernández Ah, Rafael Hernández ya ha sido presidente del Senado y secretario de Justicia eh, tenía resumen de por lo menos estar en el gobierno. Ricky no había hecho ni. Ningún... Y fue
1: abogado, y fue abogado. Ricky cuando él. Pero por lo menos no es que ser abogado es la gran cosa, pero por lo menos tenía un estudio válido. Eh, Ricky literalmente el doctor por plagio. Exacto. Por plagio. Él tiene un libro que le dieron a él como que para publicar, porque fue hijo de Rosellón nada más. Y por chanchullos de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ciencias Médicas. Sí. Ricky Rosselló literalmente asesinó a alguien.
0: A estando si por la eh, pues, hay gente que dice que está yendo, hay gente que está yendo al otro, hay gente que dice que él ni estaba allí. O sea, y genuinamente no tenemos una foto de él en el carro montado. Así que plus el papá que vio cómo le mataron a su esposa y uno de sus hijos, Nunca ha hablado. Así que... Pues, supe que alegadamente.
1: Pero sí eh, atropelló a la tortuguita.
0: A, a mí me gusta más el rumor de que escribió con miel en las paredes de Fortaleza cuando sí <risa> la llegó. Ese rumor me tripeaba. Así que gracias a la gente siempre lo une. Ese rumor está cabrón. Sé que es un embuste de maceta, pero fuck. este
1: También... También... Este, Ricky... Gana por, por simplemente su apellido. Sí. Pues yo.
0: Pero, eh, y quiero cerrar, Ricky, eh, eh, con que pues llegó al punto que lo votamos. O sea, yo creo que se desmorona el partido no progresista y queremos pensar que sigue siendo este partido grande cuando yo estoy claro que allí habían PNP protestando en contra de él. Sí. O sea, yo estoy claro que en esta elección hay PNPs que o no van a votar, o van a votar por dignidad, o van a votar por el ser Molina, o no van a votar, punto. Así que ¿Sí? estos 660 mil, yo me atrevería a estarle 30 mil. 30. ¿Quién sabe? ¿O quién sabe si más? No, pero para los conservadores, ahora no es un 30, con 30 mil personas. O sea, que, como quiera, esos 30 mil no van a votar por el Partido Popular, así que el Partido Popular, como quiera, rogar. No Ajá, o si sea, no, full, full. Como que esos
1: 30 mil, esos 30 mil no son votos para los populares. Ajá. Esa,
0: eh, y Gracias 30, a Dios. O sea, tú, tú le puedes quitar 40.000 y todavía ganan. Todavía ganan los PNP. Si, es lo si salen esos 614.000 a votar por los populares, medio güey. Hay que ver, lo que hay que ver es si cuánta gente
1: discutaba con el Partido Popular, le da el voto al PIB y le da el voto a, a, al, al Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Eso hay que ver. Y yo creo que eso lo vamos a ver en los debates. ¿Por qué? Porque tanto Victoria Ciudadana como el PIB no tienen fondos para promocionarse. Por ejemplo, el Juan no puede hacer lo que hizo Wanda este fin de semana de la jipeta, ni Sam Bell, San Alfon, ni tiene los chavos para hacer lo que está haciendo Pier Luis en el sur, ni tiene los chavos que va a tener el bate, que yo sé que ya mismo va a empezar a hacer todas las cosas de él, eh, ni tiene los chavos que Julín está haciendo tampoco. Así que tú, tú sabes... Esto se decía en los debates. Pero volviendo al TNP,
1: yo creo que una de las cosas que derrumpa toda la hegemonía del TNP es cuando votamos a Ricky, pero mira todos los sucesos que han pasado. Llega Pierluisi de la nada, se convierte en secretario de Estado para ser gobernador el mismo día que Ricky renuncia. Pierluisi se, se hace gobernador en la casa de la hermana o de la tía, uno de todos. Sí,
0: Con un libro que nadie sabe cuál fue.
1: Ajá, que no podían, qué sé yo, era un libro
0: ahí random. Eh, sacó una enciclopedia que había tirado por ahí y dijo, aquí vamos, fuimos.
1: Y ahí la gente se molestó un montón que hasta pasa <ríe> la escena de lucha libre con Tomás Rivera Chati <ríe> en el Senado y, y Pedro y mirándolo desde arriba en el hemiciclo. Uh, y llega Wanda por cuestiones constitucionales.
0: Wanda es enemiga de Tommy.
1: Que ahora son los mejores amigos.
0: Que vaya, oye, Tommy la metió al fe a Wanda. Ajá
1: que vemos la trayectoria y yo creo, honestamente, yo prefiero hacer un podcast nada más basado desde el 19 hasta ahora, porque es que estuviésemos tres horas hablando en los últimos sucesos que ha pasado con el PNP. ¿Hacemos una parte 2 del PNP?
0: Sí, va a haber parte dos de casi todo y creo que deberíamos hacer una parte dos de ambos partidos mayoritarios, especialmente antes de las primarias, analizando bien los tres candidatos a las primarias porque todos tienen bagaje Bate tiene bagaje, Yulín tiene bagaje Altieri tiene bagaje en el Partido Popular eh, y Pierluisi y Wanda también, incluyendo que fueron los la misma yo, yo,
1: yo digo acabar el podcast por ahora, dejarlo aquí con un cliffhanger de, de Wanda, porque es que es, es, es tan absurdo de que en este año el, como que desde el 2020 desde que entró Wanda la cantidad de cosas que ella ha hecho la cantidad de corrupción en menos de... ¡Ah! Hablando de corrupción, lo, la, la, la es que se sube el TNP, el,
0: lo de las crepas. Sí, ajá, exacto, sea, no dejaste con, con
1: Mira, yo no puedo creer que Samuel Pagán se tira para el Senado por distrito, o representante, representante por distrito, gana. El hombre tiene un cargo, un cargo de corrupción en menos de un año. De entrar al poder, ah, ¿sí? él hace el chanchullo con las crepas y todo. Y en menos de un año, mano, en menos de un año, porque sí. ni María había pasado.
0: Sé que lo está cabrón de todo esto. Que yo creo que la incompetencia en el chanchulleo también ha crecido. Y yo creo que sí. Sí, porque antes chanchullaban y no los cogían. Y ahora los cogen, pero en pifia es menos nada. Así que yo Literal. Creo que esto deberíamos cerrar. Y viene parte 2 en la que vamos a hablar de Pierluisi y Wanda. De Pierluisi hay un podcast en nuestra galería, pero vamos a hablar, porque ahora es de media hora ese podcast. Este, vamos a hablar de él eh, y de Wanda. ¿Quién es Wanda Vázquez? Los puestos que ha tenido y los puestos de Pierluisi. Y los de la trifecta del Partido Popular. Eh, y tenemos que hablar después de, la, de los dos partidos nuevos: de, de Dignidad, Victoria y hablar de Necel Molina. Otro y del Pip
1: no podemos olvidar el... el
0: PIB va solo porque el PIB tiene una historia larga. sí la
1: historia
0: ya, ya. De, pero el de partidos nuevos y podemos evaluar el fíjate esos partidos nuevos y el candidato independiente ahora lo ver sus partidos anteriores que se han creado que han tenido un impacto significativo pero el partido del sol de Sánchez Pileya eh, y antes han habido un montón de partidos loquitos yo,
1: yo eh, pas, eh, estaba el partido Acción Cristiana también el pass. yo no, El pack. no ese, no ese otro. Yo creo que esa acción social,
0: no, pero yo, yeah. acción cristiana, pero así sería pack. 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 Tú dijiste paz, ah, pero no, hubo un paz también. Sí, hubo un paz con ese, no con ah. Z,
1: bueno, pues sí, yo bueno, creo que eso serio. fue todo. Sí, para hacer la segunda parte, porque de verdad, Wanda, Wanda, podemos estar fácil una hora y media
0: hablando vale. de esto. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Y Joselito, ¿quieren decir tus redes?
1: Pues at Joselito 2898, me pueden seguir allí y pueden verme cantar de vez en cuando de 1100.
0: Bueno, pues Antonio JML1 en todas las redes o Antonio Medina López.
1: So, sí. Nos vemos, mi gente. Nos bueno. vemos.